0: Alors, ce dimanche est particulier, vous avez vu, j'ai mis mon costume parce que j'avais envie de solennellement vous souhaiter mes vœux de tout mon cœur. Et c'est basé sur euh, ce verset de 3 Jean 1-2 qui sera le verset de référence pour la nouvelle série euh, que nous engageons ici sur la santé. Et je, en, le, en le lisant ce verset, je voudrais que vous entendiez Dieu, le Père, il parle à chacun de vous. Et c'est un moment solennel. Euh, 3 Jean 1, 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je répète ceci, « Bien-aimé, Dieu t'appelle, bien-aimé. » Et c'est Dieu qui te parle et qui te souhaite que tu prospères. Mais à tous égards, il est concerné par tous les domaines de nos vies. Et sois en bonne santé. Dieu souhaite, mais ardemment, du plus profond de son cœur, que tu sois en bonne santé. En fait, quand on se souhaite les vœux et puis qu'on dit la santé, et surtout la santé, dites-vous bien que Dieu lui-même souhaite la santé. Et on va voir que c'est à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme, aussi bien spirituellement que physiquement. La volonté de Dieu... C'est que nous, nous vivions le shalom. Le shalom, c'est vraiment la, la prospérité dans le sens de la paix, de l'harmonie et du bonheur. Le bonheur comme lui le définit. Et souvent, vous allez, vous allez le découvrir, ce n'est pas toujours pareil que comme nous, nous le définissons. À tous égards, c'est en tout point, sur tous les plans. Et dans cette série, on va aborder la santé, évidemment, spirituelle. On vient de parler de jeûne, on vient de parler de la parole de Dieu. Je suis très heureux que dans notre Église, nous revenions à l'enseignement mais dans le sens de fondement de la parole de Dieu, qu'on prenions le temps de les creuser ensemble. Et je nous mobilise. Alors, euh, le pasteur Toan l'a fait ce matin, mais je voudrais nous dire, nous ne pouvons pas être en santé spirituelle sans nous enraciner dans la parole, sans demeurer dans la parole, sans connaître la vérité qui nous affranchit, la parole de Dieu qui nous guérit, qui nous relève, qui nous libère. Et on ne peut pas être en santé spirituelle sans demeurer en communion avec Dieu, sans vraiment le chercher. Et du coup, nous engageons ce jeûne et prière et c'est un moment particulier janvier dans notre vie d'église. Si vous nous rejoignez, faites vraiment l'effort de vous mobiliser, de vous joindre parce que Dieu souhaite que tu sois en bonne santé mais à tous égards. Et la première des choses c'est que tu sois en santé spirituelle et que tu y travailles et nous allons voir ce que c'est la santé. Quand Dieu le souhaite, quand, quand cette parole est annoncée, ça, ça vient chercher des choses profondes en nous. La première des choses c'est la santé spirituelle. La deuxième c'est la santé émotionnelle. Et c'est ce que je vais commencer à développer ce matin. La troisième, c'est la santé mentale. Si nos pensées ne sont pas renouvelées, si nous ne sommes pas transformés par le renouvellement de l'intelligence, notre pensée doit être, notre mentalité doit être transformée, renouvelée, soit d'être en santé. Et si tu n'es pas en santé mentale, tu ne peux pas être en santé tout court. Et c'est important, on va aborder ces choses pendant ces semaines qui sont devant nous. Et évidemment, la santé physique. Quand Jean parle ici, il s'adresse à Gaius, un ami, et il dit, tu es en bonne santé dans ton âme, mais il faut que ce qui se passe dans ton âme puisse aller jusque dans tes muscles, dans tes os, dans ton corps, dans ta vie relationnelle, dans toute ta vie. Hein? Que cette santé irradie, euh, englobe, embarque ta vie entière. Mais ça concerne aussi notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le lieu où Dieu habite est un palais. Et Dieu nous demande, et on va voir l'importance que nous soyons en santé physique. Je voudrais vous dire que moi, à cause de la nouvelle saison qui vient, Dieu me demande encore plus de prendre soin du véhicule. Il nous dit même d'honorer Dieu par notre corps. Que notre corps honore Dieu. Et que le temple dans lequel il est soit en bonne santé. C'est le souhait de Dieu que nous soyons pleinement en santé. Une santé aussi financière. Euh, je crois que si, si euh, nos finances ne sont pas touchées, c'est tellement, tellement central dans nos vies. Notre rapport aux finances, Jésus ose comparer euh, notre relation saine avec l'argent. C'est très important, ça révèle beaucoup de choses de notre santé intérieure et santé relationnelle. Euh, des familles en bonne santé, un couple en bonne santé, des familles en bonne santé, des, des amitiés en santé. Ben font, font la, la santé de nos vies, non seulement de nos vies, mais notre église, notre église et, puis, et puis partout où Dieu nous envoie. L'objectif de, de toute cette série, c'est que nous soyons en santé. Si nous sommes en santé, on va amener la santé là où Dieu nous mène. Ce n'est pas simplement pour nous. Si Dieu nous bénit, il fait de nous une source de bénédiction. Et cette santé que nous allons apprendre, vivre, euh, dans laquelle on va, va s'engager les uns et les autres, eh bien, va nous conduire à amener la santé, quelque chose du, 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 du royaume de Dieu. On ne va pas simplement se souhaiter des vœux comme ça de santé, mais on va parler la santé, on va agir en santé, on va être des sources, des agents de santé là où Dieu nous a placés. Santé relationnelle et enfin santé au travail. Euh, moi, je crois qu'il euh, y a besoin de continuer à travailler pour, pour que le travail soit un lieu où nous amenons la santé, où nous sommes en santé. Notre vocation est comprise, elle est saisie, et ça fait une différence. Dieu est préoccupé, il est concerné par notre santé globale. Et ce matin, je vais aborder la santé émotionnelle. On parle, vous savez, le, le Covid, la Covid euh, touche le corps, la santé physique, mais ça touche aussi d'autres dimensions de notre santé. Ça touche euh, la santé, je crois, euh, émotionnelle et même relationnelle. Les gens qui se retrouvent seuls à cause de la maladie, à cause du confinement, à cause des masques, à cause de la di des distances di distance nécessaires pour protéger notre santé physique. Mais je peux vous dire, si nous ne prenons pas soin de notre santé émotionnelle, et notre santé relationnelle, si nous négligeons cela tellement on prend soin du corps et c'est très important de le faire, eh bien, on va, on va dépérir. Il y a quelque chose en nous qui va, va pas être en santé. Et on peut être en train de lutter ou en tout cas de, de tout mettre en œuvre pour se, pour se préserver dans notre corps. Mais j'aimerais nous dire que Dieu est préoccupé non seulement de notre santé physique et c'est, et c'est profond et c'est vrai, mais aussi de notre, de notre âme, de nos êtres intérieurs. Et une âme en bonne santé va avoir une santé relationnelle, mais une âme qui n'est pas en bonne santé, ça va être très difficile. On parle de maladie psychosomatique. Ça veut dire que l'esprit se sert du corps pour s'exprimer. C'est-à-dire que l'être intérieur ne va pas bien et le corps l'exprime, le manifeste. L'eczéma est une maladie psychosomatique. Il y a un stress, il y a un mal-être intérieur profond. L'ulcère de l'estomac est une maladie psychosomatique. Mais je peux vous dire, il y a d'autres maladies intérieures qui se voient à l'extérieur, Corps, mais dans nos attitudes, dans nos êtres entiers. Si nous ne sommes pas en santé, Jésus a guéri des personnes en les libérant du péché. Le péché, le péché produit la culpabilité, la honte en nous. C'est une maladie intérieure. Si on n'est pas libre, notre corps ne peut pas être guéri. Et la santé passe par quelque chose qui est intérieur. Ici, Jean nous dit... Euh, que tu prospères à tous égards, que tu sois complètement et globalement en santé, comme prospère comme ton âme est en bonne santé. C'est comme s'il dit, l'intérieur est le plus important. Il faut commencer par l'intérieur. Ton âme est en bonne santé, mais préoccupe-toi. Dieu veut que tout ton être soit en bonne santé. Mais ton être et même ton environnement, c'est ça le, le fameux shalom de Dieu. Hein C'est-à-dire, même, même que tu sois réconcilié avec toi-même, que ton âme soit en santé et que ton corps l'exprime. Que tu, sois réconcil que tu sois en paix, que tu sois en santé, mais aussi que ton environnement, que tu sois réconcilié à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est en bonne santé. Proverbe 4, 23 nous dit Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas en bonne santé, waouh, tu ne peux, peux pas être un agent de santé. Euh, la maturité spirituelle passe par une maturité émotionnelle, et je veux aborder cela. En fait, nous, nous voulons engager une saison de là. Mon sujet de fond, c'est que nous soyons des disciples qui suivent Jésus. Et Jésus, on va le voir, comme d'autres personnages bibliques, était en santé intérieure. Ils avaient une relation avec Dieu. Jésus était en communion avec Dieu, en santé spirituelle. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Et il se connaissait. Il était en santé émotionnelle. Si nous suivons Jésus, on va rentrer dans un processus. Et ce à quoi je nous engage dans cette série, à rentrer dans un processus de santé, de restauration, de guérison, de parcours de vie ou parce que nous sommes disciples et que nous suivons Jésus, nous allons grandir en santé, nous allons être en santé, et de ce fait, être utilisés par Dieu pour amener la santé là où Dieu nous place. Et si nous ne rentrons pas dans un, dans un vrai processus de là, en fait, où plus que l'extérieur, il y a quelque chose à l'intérieur qui, qui vraiment rentre en santé, c'est là le souhait de Dieu, l'impact de, de notre témoignage de nos vies est faible. Et Dietrich Bonhoeffer dit une chose qui m'interpelle beaucoup il dit, Un christianisme sans disciple là est un christianisme sans Christ. Je répète, Un christianisme sans disciple là est un christianisme sans Christ. C'est-à-dire que Christ n'est pas au centre, sans ce processus. Je, je, je voudrais nous engager à regarder cette, cette, cette image de l'iceberg. Si tu peux montrer ça, Nicolas. L'iceberg, pour moi, est une bonne image qui illustre le fait que. Nous pourrions, quand on reçoit Jésus, être transformés que la partie visible de l'iceberg. Nous pourrions manifester dans ce qu'on voit, finalement, tout, 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 les comportements du chrétien. On va, on, va, on, va, on va prier, on va lire la Bible, on va, on va venir dans un groupe de maison, on va venir au culte, on va le regarder en streaming. On va faire un certain nombre de choses et on va dire qu'à l'extérieur, des, des choses ont été changées et transformées. Où, où, où apparemment il y, a une, il y a une certaine santé. Ce qui m'intéresse ici, c'est la partie invisible de l'iceberg. Et ce que je souhaiterais, c'est que en fait, nous rentrions dans un processus où ce qui est à l'extérieur, ou en tout cas ce qui a commencé à l'extérieur, Jésus, dans nos êtres intérêts, dans nos esprits, dans nos cœurs, descendent, descendent au plus profond de nous. Descends dans la partie qui est pas, qui est pas visible de l'iceberg, que les autres ne voient pas, mais qu'ils voient et que nous connaissons. Et des fois même que nous ignorons. Quelqu'un qui est dans une maladie psychosomatique peut ne pas savoir que ce qui se voit à l'extérieur procède d'un mal-être intérieur. Et ce que Dieu souhaite, c'est que ton âme soit restaurée, guérie et en bonne santé de telle sorte que ton corps soit guéri, mais plein de choses soient guéries. Il veut la santé pour faire de toi un agent particulier. Mais pour cela, il faut accepter de rentrer dans un processus où tu permets à la guérison, tu permets à la vie, à la lumière, à la vérité de descendre dans la partie immergée de l'iceberg. Et je peux vous dire combien nous ignorons ces parties-là en nous. Combien qu'il y a des racines, des choses qui en venant même à Christ au bout de quelques années, on peut dire mais est-ce que je suis vraiment est -ce que euh, mon être intérieur s'est vraiment converti jusqu'au bout. Est-ce que mes comportements, mes, mes motivations, ma vie tout court ressemblent à Christ de l'intérieur Et que c'est descendu suffisamment profondément pour qu'il y ait une vraie... Que Christ habite en moi, mais entièrement. Euh, je suis crucifié avec Christ, parce que celui qui vit en moi, c'est Christ qui vit en moi, mais, mais totalement, son être entier. Ça ne s'est pas arrêté sur la partie visible de l'iceberg, sur des comportements qu'on peut manifester, mais c'est descendu. Et il dit, si je vis, mais c'est Christ qui vit en moi, véritablement. Mais parce qu'il est descendu dans les racines, il est descendu dans la partie invisible de l'iceberg. Alors, euh, je vais donner des exemples publics pour que ça vous parle, je vais donner aussi des exemples personnels. En fait, une personne... Euh, qui incarne la maladie, une maladie euh, émotionnelle, qui est malade émotionnellement, c'est Saül dans la Bible. Et on trouve son histoire dans un Samuel en particulier. Et je vous invite à lire cela pour, pour finalement découvrir quelqu'un qui avait un problème intérieur d'insécurité qui est profond. Et je voudrais que vous m'écoutiez vraiment très attentivement, parce que Saül, pour moi, est un modèle du chrétien immature est un, un modèle, de, de, la Bible appelle ça un chrétien charnel, un chrétien finalement qui n'est pas guéri à l'intérieur, dont la partie invisible de l'iceberg n'a pas été touchée. Et pour autant, écoutez bien ceci, dans 1 Samuel 10.6, pour ceux qui connaissent l'histoire, je vais la faire très courte, en fait, il n'était pas destiné du tout à être roi, il est envoyé par son père pour chercher les ânèses qui sont perdues et, et, et en fait, Dieu lui avait donné rendez-vous. Pendant qu'il cherchait les ânèses, il rencontre le prophète Samuel. Et le prophète Samuel lui dit ceci, tu vas devenir roi d'Israël. Et il prophétise ceci, il lui dit, 1 Samuel 6, L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, écoutez bien ceci, tu seras changé en un autre homme. » C'est-à-dire, pour nous, la métaphore, c'est qu'il naîtra de nouveau. L'Esprit de Dieu viendra en lui. Il sera transformé, comme nous sommes transformés. Sauf que, il y a juste la partie visible de l'iceberg qui est transformée. Il, il, il prie, il, il offre des sacrifices, il y a des tas de choses qu'il fait dans sa vie, mais ça ne descend pas profondément. Et du coup, c'est quelqu'un qui a l'apparence d'un croyant qui aime Dieu, qui veut servir Dieu, qui veut lui obéir. Franchement, sur l'aspect extérieur, il y a des tas de choses pour lesquelles ben, on peut lui ressembler. Et il est sincère, il dit « Mais quand même, j'ai amené des sacrifices, etc. » il, il fait des tas de choses, mais à l'intérieur de lui, ce qui l'est au fond et qui n'a pas été visité où il n'a pas accueilli la guérison, pourrit sa vie. Il n'est pas en bonne santé et rien dans sa vie, ni ses relations, ni, ni, ni sa royauté, son travail. Rien n'est en santé, ni sa vie avec, avec Dieu, même avec, avec lui-même. Il y a des choses qui n'ont pas été visitées. Et concrètement, Saül pour moi c'est quoi C'est quelqu'un qui est rempli d'insécurité. Il est plein de complexes. Au moment où il est ordonné roi, vous savez quoi on, Tout le monde est prêt à célébrer le roi. Et lui, il est où Derrière les bagages. Et on le cherche, on dit, mais il est où Il a fui, il est pétri de complexes. Il se sent petit, d'une de, 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 petite tribu. De, il ne se sent pas digne de cela. Et il lutte contre des complexes intérieurs, a, mais des complexes profonds. Il a un sentiment d'indignité, il a un sentiment de, il manque de valeur en lui-même, il y a de l'insécurité. Et du coup, quand il devient roi, il y a plein de choses qui ne sont pas visitées, qui comme la lumière n'est pas descendue dans la partie invisible de l'iceberg. Et il ne, je ne suis, je suis pas sûr que dans sa vie, il ait compris d'où venaient toutes les luttes qui a traversé 40 ans de royauté. 40 ans de royauté, où il est en lutte, il n'arrête pas de lutter contre David, jalousie. Il vit dans la crainte, dans la peur, il a peur de son ombre. Et puis ça ouvre la voie à des, à des œuvres, des ténèbres, c'est terrible. C'est terrible de ne pas en avoir conscience. Et finalement, c'est l'archétype de quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui est malade sur le plan émotionnel. est malade et qui aurait tellement eu besoin de simplement euh, s'ouvrir, accepter, en prendre conscience, s'ouvrir à la présence de Dieu et accueillir la santé que Dieu donne. Il est dit de Samuel, quand tu étais petit à tes yeux, tu as été placé à la tête d'Israël. Il était petit, il avait besoin que ça soit touché. être amené en santé. On verra dans, dans, dans cette série, David est le modèle, est l'archétype de quelqu'un qui est en santé émotionnelle. Franchement. C est, c est, dans les psaumes, j'allais dire 70% des psaumes, ils s'autorisent de déprimer jusqu'à se envisager... Euh, c'est énorme comment David, quand il descend, il descend. Il n'a pas peur d'accueillir les émotions et de les répandre devant Dieu. Il est vivant. On sent qu'il est vivant. Il ne se ferme pas à cette lumière qui vient. Et c'est lui qui dit à Dieu « Sonde-moi, ô oh Dieu ». Connais-moi au plus profond, moi-même je ne me connais pas, viens connaître, viens visiter les choses intérieures, je t'invite sur le plus profond de mon être, je veux que la lumière vienne et que tu me guérisses, parce que si tu ne me guéris pas, je vais être en danger, je ne vais pas être en santé, je veux que la lumière vienne, alors pénètre au plus profond, pénètre au plus profond. Et donc David peut descendre, peut-être déprimé, il dit à son âme, mais pourquoi t'as battu C'est quelqu'un qui, qui franchement euh, aurait pu être un copain de Jérémie, vous savez les lamentations il savait se lamenter. Ça ne va pas, il le dit. Sauf que ça ne vient pas dominer sa vie. Il dit à son âme, « Pourquoi t'as battu ?»« Moi, j'espère je, en l'éternel. » C'est-à-dire, il accueille, il sait que son âme ne va pas bien. Et quand il faut danser, il danse. Quand il faut crier, il crie. Vous savez, toutes les gammes émotionnelles, poum, il les vit. Il n'y a pas de conflit en lui. Il est simple comme un enfant. On se réjouit, on se réjouit. Il accueille que quelqu'un qui qui est vrai avec lui-même, eh bien, il accueille toute sa vie émotionnelle. Toute sa vie. Il, il n'en a pas peur, à la fois des troubles, de l'anxiété, des, des situations difficiles, comme de la joie, de la victoire, du triomphe. Il n'est pas toujours en haut, David. Il sait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il ne craint pas, parce que même dans les situations les plus douloureuses, il le vit avec Dieu. La mort, c'est avec Dieu. Il dit, mais, il dit même dans le psaume 22, « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est lui d'abord qui le dit, même s'il si le dit prophétiquement et que Jésus va le reprendre. Lui-même, il le dit à Dieu, mais, 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 mais il est en relation avec Dieu. La différence entre Saül, et on le verra, hein, entre Saül et David, c'est que c'est un homme qui est ouvert à Dieu, qui cherche Dieu, qui, qui soupire après Dieu. David, il est ouvert à la présence de Dieu. Ce qui fait que, même quand il descend, que ça ne va pas, c'est avec Dieu qu'il le fait. C'est jamais en dehors de Dieu, c'est toujours avec Dieu. Et quand tu es avec Dieu, tu peux tout vivre. Oh, vous avez loupé une occasion là. Parce que je n'ai pas entendu, même si je ne suis pas avec vous là, je n'ai pas entendu l'amen. L'enjeu, c'est d'être en santé, accueillir la présence de Dieu dans tous les domaines. Alors quand il est au top, il est avec Dieu. Quand il est en bas, il est avec Dieu. Tout, il est avec Dieu. Alors vous imaginez comment il est libre avec ses émotions, il commet un meurtre, il commet un adultère, et vous savez ce qu'il fait avec ça? Il écrit une chanson, il dit que tout le peuple chante cette chanson. Il compose un chant où il dit Ben voilà, j'ai fait mais une très, une énorme bêtise et c'est pas je le cache. Je dis j'annoncerai comment on peut se relever. Je vais le dire aux autres, ce que tu as fait en moi, au travers de moi, quand je t'ai accueilli dans la partie invisible de l'iceberg, ce que tu as fait en moi, je veux l'annoncer aux autres. Si tu m'annonces l'allégresse, moi, c'est suffisant. Si tu me pardonnes, je suis pardonné, je me relève. Wow. David, toute sa vie, est comme un livre ouvert, devant Dieu et devant les autres. Il danse devant, devant l'arche. Sa femme, Mika, lui dit, Mais quand même, tu es ridicule. Il dit, non, non, je serai encore plus ridicule pour plaire à mon Dieu. Parce que c'est pour Dieu que je le fais. Je suis simple. Ça, c'est quelqu'un qui est en santé émotionnelle. Et du coup, il peut être une bénédiction aux autres. Il peut être utilisé par Dieu pour que cette santé en lui touche les autres. Jésus fait ces deux choses-là que David, que David fait. Qui va être notre exemple pour la prochaine prédication Il connaît Dieu, il cherche Dieu, il communique avec Dieu, il demeure en Dieu. C'est lui qui dit :« Je désire une chose, une chose que je désire, c'est que s'il y avait une chose en ce début d'année que je veux demander à Dieu, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. » Et il nous a dit de, 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 de Jésus qu'il ne faisait que ce qu'il, ce qu'il voyait faire au Père. Il était en communion avec lui. C'est ça l'une des deux clés de la santé émotionnelle. La deuxième, c'est accepter de se connaître, d'accueillir qui on est profondément. C'est quand nous l'ignorons, c'est parce que Saül l'a ignoré que sa mauvaise santé émotionnelle a détruit et sa vie et sa dynastie, et puis, et puis, enfin bref, il a tout détruit. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, dans Galate 5, quand il est parlé des fruits de la chair, il a, il a, il a quasiment tout, tout là. Il consulte les morts, enfin, la divination, la magie, tout y est, la jalousie, tout. Tu, tu, tu pointes, quand on dit un chrétien immature sur le plan émotionnel, ce que ça veut dire, l'incarnation, regarde Saül. Mais nous, nous prions, nous travaillons, nous voulons travailler et je vais vous dire, je, 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 je me prépare pour engager l'Église vraiment dans un, dans un processus de travail, de là qui va vraiment permettre d'accueillir. Et on va, on va venir à des choses très concrètes pour que chacun s'engage avec ce jeune, mais bien au-delà, dans tout un processus de disciples profond de l'œuvre de Dieu en nous. Alors, je voudrais, avant d'aborder 10 symptômes qui vont nous permettre de savoir si nous sommes en bonne ou mauvaise santé émotionnelle. Juste avant ça, je vais vous donner un témoignage personnel, ou même deux, euh, de, de ce dont je suis en train de parler. Il euh, y a un an et demi, nous vivions euh, une situation assez, assez délicate. Dans notre famille, nous étions en vacances, nous avions vécu des vacances extraordinaires, c'était à Prague. Toute la famille, enfin on était cinq, franchement, c'était du <coughs> l'une des... Des, enfin, les meilleures vacances qu'on ait vécues ensemble. Puis au retour, Benjamin a vécu une crise d'épilepsie forte, et qui m'a mis dans une situation délicate, parce qu'on a prié, on a fait tout ce qu'on a pu faire. Il a dû quand même finir à, à l'hôpital, et il faisait des crises, il ne sortait pas des crises. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui se faisait, puis ça... ça enfin, bref. Et ça a été un moment où, émotionnellement, toute la famille a été secouée. Franchement, les filles pleuraient, moi j'étais en colère, on ne savait pas quoi faire pendant, pendant qu'il était dans ses crises on, on était désemparés. Et puis, voilà, il sort de là, etc., on rentre, parce qu'en plus on n'était pas chez nous, on était, en route, euh, on était en route pour rentrer chez nous, des vacances. Et puis, quelques semaines passent et nous avons décidé en famille de prendre le temps de nous exprimer Comment que on avait vécu ce temps sur le plan émotionnel. Parce que vous savez, très souvent, on vit des situations, et puis c'est très cérébral. On a nos, nos, nos concepts, nos machins, nos trucs. Puis tr... en tout cas moi, je ne veux pas vous engager, mais, mais, mais moi, c'était quand même pas mal comme c'est très spirituel, très. Et puis, je propose qu'on crée un espace où on se dit les uns aux autres comment on a vécu. Et le but, ce n'était pas, pas d'accabler qui que ce soit ou je ne sais pas quoi. C'est simplement que dans notre famille, nous mettions sur la table comment que nous, nous avions vécu ce moment-là. Et je, je vais vous dire, c'est très sain. Ça nous met en santé que de pouvoir dire comment on a vécu les choses. Parce qu'on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas conscience de ce que c'est, on loupe des occasions de guérison. Qu'est-ce que je fais au moment où je me mets à en parler, je me mets à pleurer et je réalise que c'est un moment difficile pour moi de me sentir désemparé en tant que papa, devant mes enfants, en tant que pasteur. Enfin, franchement, c'était un moment difficile, même, même humiliant. Et j'avais du mal pour mon fils que je voyais comme ça. Pour, pour... Et j'ai juste choisi de le dire. Et chacun des membres de la famille ont choisi d'accueillir les émotions. Et qui souvent renvoie à un sentiment de limite, de douleur, de difficulté. Et en fait, David, lui, il prendrait ça et il l'amènerait devant Dieu. Et j'ai choisi de prendre cela et de l'amener devant Dieu. Seigneur, c'est douloureux. C'est difficile. Et quand on fait ceci et qu'on l'amène devant Dieu, ça ouvre une voie pour que Dieu le prenne et fasse quelque chose avec. Et qu'il s'en serve pour que nous devenions un sujet de santé pour les autres. Tous, mes enfants ont, tous les enfants l'ont fait, Marilène l'a fait. Puis on a vécu un moment où, franchement, même Benjamin lui-même qui a vécu, franchement, c'était dans les émotions. <rire> c'était vraiment quelque chose de, 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 de difficile pendant un temps, mais ça a amené une unité dans notre famille. Je sais que je sais que ce moment-là a fait basculer quelque chose. Parce qu'on s'est accueillis. C'est comme si on s'est aimé. C'est comme si on s'est dit, « ben, Ok, tu es ceci, tu le vis comme ça. On ne rentre pas dans une analyse. Juste, je t'accueille. » Je dis, « ben, Écoute, voilà. » On va on va prier on va on va on va on va on va se bénir dans le sens de dire du bien malgré ce qu'on a vécu sur le plan émotionnel ça a amené une force dans notre famille la deuxième le deuxième témoignage que j'aimerais vous dire je viens de faire un séjour d'éducation thérapeutique par rapport au, au diabète ça fait cinq ans que euh, du diabète est apparu et puis depuis cinq ans je pense que j'étais dans un déni alors c'est pas un, un vrai déni comme ça parce que je prenais les médicaments je me faisais suivre avec un diabétologue, mais, mais je peux vous dire, je ne l'ai pas émotionnellement accepté. Il y a quelque chose qui, qui... Et alors, du coup, mauvais rapport avec ça. Et je veux remercier encore ce matin euh, euh, Evelyne Ribal, qui est une amie, une sœur pour moi, et puis qui, à un moment donné, au moment opportun, me dit, « Rodrigue, je pense que ce serait bien que tu fasses un séjour d'éducation thérapeutique. » Dans quel but C'est d'accueillir cette réalité. Et j'en sors là, il y a 15 jours, et franchement, pendant une semaine, j'ai vécu un d'ailleurs je l'ai posté sur Workplace, un moment, un moment, mais vraiment comme divin, comme une prise de soin. Comme si j'entendais Dieu me dire, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je, je, tout, tout, tout le corps médical, là, mais j'étais au petit soin, j'avais l'impression d'être un, un prince, quoi. On prenait soin, et puis oh, j'étais honoré. Et le message, c'est, on peut, on peut, si on accepte, si on accueille une réalité, elle ne vient pas nous, 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 nous dominer. C'est-à-dire qu'on peut être en capacité de piloter, d'être en, en, en gérance euh, du diabète, en fait, par le sport. Des tas de choses qu'on sait, mais psychologiquement, il y a quelque chose qui a été libéré en moi. Je le sais, je le sens. Je savais que c'était un rendez-vous, non seulement avec des médecins pendant une semaine, mais aussi avec Dieu. Et je sais que des guérisons vont... Vous, vous, en tout cas, la santé va venir en moi, parce que j'accepte une éducation thérapeutique. Alléluia. La Bible nous dit, il restaure mon âme. Si ton âme n'est pas restaurée, si ce contre quoi tu luttes et tu ne sais pas pourquoi n'est pas touché, tu ne peux pas être en santé. La santé vient par cette acceptation, cette réconciliation profonde. Alors... Euh, Je vais y arriver. Je vais citer les symptômes, mais je pense qu'on l'enverra aussi par, par mail, il y aura des notes, etc. Pour que chacun ici puisse suivre et prendre du temps, peut-être à part, vous voyez, il m'a fallu une semaine en dehors pour que ce travail se fasse. Imaginez, moi je crois qu'on est tous faits du même bois. Et je disais, je disais, comme Jacques dit, mais ne vous mentez pas vous-même par de faux raisonnements. Et on a des faux raisonnements. Moi je suis un champion du faux raisonnement. Mais si tu acceptes la vérité et que tu la confrontes et que tu accueilles la guérison, tu es libre. Tu es libre. Alors, je vais, je vais, je vais quand même le faire. Les dix points, vous allez voir, ça va aller. Ça va, ça va aller. Le premier symptôme d'une mauvaise santé émotionnelle, c'est le fait de s'activer pour Dieu. Mais cette activité nous éloigne de Dieu. On se crée plein d'activités qui, qui ne donnent pas à Dieu accès aux choses profondes. Souvent, on peut même en arriver à, en prière pour ce qu'on fait, de demander à Dieu d'être, de noter et de bénir notre volonté, nos œuvres, mais nous ne sommes pas à l'écoute de sa volonté et de ses œuvres. On pourrait être chrétien, et les évangéliques sont forts pour ça, des tas d'activités vous savez, et, et si on regarde les différentes familles d'église, les évangéliques, quand on regarde d'autres, il hein, y, y en a d'autres, ce n'est pas, leur, pas leur, leur point fort. Nous, nous sommes des activistes. On pourrait être regardés comme des activistes, des gens vraiment qui ont conscience des enjeux, qui, qui étudient la parole, qui font un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas forts en intériorité. Ils sont forts en action, qui sont forts en œuvre, mais ils ne sont pas forts en intériorité mon message, c'est que l'œuvre a un bon fruit que si tu es en Jésus. Deux, ignorez les émotions, ce que je suis en train de vous dire. Si tu ignores la colère, si tu ignores la tristesse, si tu ignores et que par je ne sais quel mécanisme, des fois même c'est par des principes spirituels, tu vois. La Bible dit c'est un certain nombre de choses, hein, mais sauf que l'enseignement biblique est toujours équilibré. Oui, la Bible dit « Soyez toujours joyeux », mais Jésus pleura. Comment on fait Jésus a accueilli la tristesse de la séparation avec euh, Lazare. C'est normal. Et, la, et le même Paul qui a dit « Soyez toujours joyeux » il dit mais, « Mais Pleurez avec ceux qui pleurent ». Comment on fait Si on n'accueille pas, si on ignore, si, si on est en lutte, vous savez, si c'est comme ça que ça se passe dans ta vie, tu es en mauvaise santé émotionnelle. J'ai déjà partagé ici sur la déception, mais moi je crois qu'il y a beaucoup plus de chrétiens qui refusent l'émotion négative. Toutes les, 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 les émotions négatives sont considérées comme des péchés. Non, ce n'est pas un péché, ça fait, partie, ça fait partie des gammes des émotions qui nous parlent. Si tu ne l'écoutes pas, ton corps te dit quelque chose. Ça va somatiser. C'est comme, comme ça que Dieu nous a créés. Et vous savez, les dégâts sont terribles. Parce que ce n'est pas biblique. On, est, on serait des demi-hommes. Imaginez, il n'y a que les émotions positives qu'on vivrait. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. Nous sommes humains. Et dans notre humanité, il y a toutes les gammes. Il faut les accueillir. Comme David qui est notre prototype. Saül, Je crois qu'il a eu du mal avec ces choses. Et c'est pour ça que sa vie a été tellement désastreuse. Trois, s'épuiser pour les mauvaises. Chose, tu sais quand la Bible nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais la question c'est, c'est à quoi il faut renoncer Et très souvent, on n'arrive pas à discerner qu'il y a une nature mauvaise en nous, cette fameuse chair contre laquelle il faut combattre, évidemment la jalousie, toutes ces choses négatives euh, de notre nature qui est, qui est déchue. Mais il y a en nous, Dieu a créé en nous une nature positive. J'entends par là, il nous a créé à son image. Il y a quelque chose en nous qui est à son image. David dit, euh, 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 il, dit il dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera quoi Ce que ton cœur désire. Les désirs de ton cœur, Dieu les considère. Quand c'est inspiré, c'est né en lui. Quand c'est la nouvelle créature en toi qui le désire. Il ne faut pas renoncer contre ça. Puis, des fois, on peut avoir des, une théologie qui fait qu'il euh, y a quelque, une énergie qui est placée au mauvais endroit. Et c'est pour ça que David est une telle belle inspiration. Parce qu'il est libre avec ses émotions. Il dit des choses, il fait des choses mais inouïes. Inouïes. Il dit à Dieu euh, Je veux te construire une maison. Il dit Mais Dieu dit Mais d'où te vient cette pensée Personne n'a imaginé un jour, moi, le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, de me construire une petite maison. Ça te sort d'où, David Et Dieu craque il lui dit, mais oh mais c'est extraordinaire. C'est parce qu'il aime tellement Dieu. Il avait un palais, lui, il voulait un palais pour Dieu. Il dit. Et Dieu est bouleversé par ça. C'est le désir de son cœur. Ça, il ne faut pas y renoncer. Mais très souvent, on est en lutte. Quatre, nier l'impact du passé sur la vie présente. Alors... Vous savez, là, on a, nous, on a une position dans notre vie d'Église qui est différente d'autres théologies. La base de ce que dit de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je le crois et je dis Amen. Sauf que ignorer de son passé, comme Saül, c'est désastreux se convertir juste dans la partie visible de l'iceberg et pas laisser Dieu venir dans son passé. Il y a des choses dans, dans ta construction qui t'empêchent de vivre le présent. Et, et Jésus-Christ veut aussi habiter l'ensemble de ta vie et même ton passé. Il veut le visiter, il veut le guérir, il veut t'en libérer. Et pour cela, il faut l'accueillir. J'aimerais juste donner un, un témoignage rapidement. Euh, récemment, il y a peut-être un mois, dans ma maison, on est en discussion et puis, et puis un moment profond avec les enfants, avec Marilène. Et puis j'ai une révélation parce que Benjamin me dit « Mais là, papa, ce que tu es en train de faire, ça ne joue pas. » Et je lui dis « Mais tu as raison, mon fils, ça vient d'où ?» Et je dis ça à haute voix, ça vient d'où Et au moment où je dis ça vient d'où, j'ai la révélation que ça vient de l'éducation dans, dans laquelle j'ai grandi, c'est-à-dire mon père et ma mère m'ont éduqué à la béninoise avec une approche à la dure, à la très dure. Et même si, franchement, je ne pense pas ressembler à cette manière-là, il y a des moments dans ma vie où je me mets à être dans la même dynamique que mes parents. Je l'ai hérité. Et Jésus n'est pas venu guérir ça. Il n'est pas encore venu faire ça. Ces... Jusqu'à ce moment-là, j'en prends conscience et je crie à Dieu. Je dis oh, « au Seigneur, ça là, franchement, ce n'est pas bon. Je m'humilie, je te demande pardon. Je demande pardon à chacun de mes enfants. » Et je crie à toi pour que tu viennes me guérir et que je sois en santé. Parce que quand ces choses se manifestaient, il y avait de la colère, il y avait des... franchement des choses terribles qui montaient. Moi-même, je me disais, je pensais que c'était bon parce que c'est le modèle que j'ai toujours eu. Je ne sais pas si vous me suivez là. Et la lumière vient pour dire, mais ça, ça ne joue pas. Tu dois guérir. Accueille ma lumière. Le passé a un impact sur le présent. Alléluia. 5. Séparer nos vies, séparer dans nos vies le sacré et le profane. Vous savez, c'est si facile de compartimenter les activités chrétiennes. C'est-à-dire, on est des bons religieux évangéliques, charismatiques de surcroît. On fait tout. Et puis, et puis on compartimente. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne. Et ça, c'est autre chose. Et on a l'impression. Enfin, dans la réalité, ce qui se vit là ne vient pas dans notre monde. C'est séparé. Par un héritage, je ne sais d'où ça vient, peut-être, je ne sais pas, enfin je ne veux pas incriminer qui que ce soit, le, 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 le fait est qu'on peut réaliser que, oh, on peut vivre des temps, oh, de gloire là, puis Jésus est là et tout ça, puis curieusement, c'est comme si on sortait et la vraie vie, ou notre vie se vit, et il n'y a pas de pont entre les deux. Ou en tout cas s'il y en a un, oh, c'est de temps en temps. C'est pour ça qu'on on a, on a, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on a, on a des exemples, notamment le frère Laurent qui... Qui, qui a enseigné, qui a écrit un livre. C'est un moine du 16e siècle qui dit comment demeurer dans sa présence. Ce n'est pas une question de je suis à genoux, je lis ou je, je prie. C'est toute la journée et on va rentrer dans ça pour demeurer en Christ. 6. Faire pour Dieu au lieu d'être avec Dieu. Hmm. Notre identité, très souvent, est dans ce que on fait et pas ce qu'on est. Ce qu'on est, notre identité devrait être l'amour de Dieu. Jean nous dit, vous voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si, si notre identité n'est pas fondée dessus, je peux vous dire quand la lumière vient, à des moments notre identité est fondée sur ce qu'on fait, on a absolument besoin que ça se soit touché profondément par Dieu. ce soit touché profondément par Dieu. 7 spiritualiser les conflits. <rire> spiritualiser les conflits. Imaginez, il y a un problème, il oh, y a les démons, il y a les ceci. Moi je, je viens d'une culture où il y avait pas mal de, de combats spirituels. Et dès qu'il y avait un conflit qui est puissamment humain, on dit c'est les démons. D'accord Alors qu'on a à apprendre. À dire, si vous regardez de près, Jésus avait plein de conflits. Jésus avait des conflits dans sa famille. Jésus avait des conflits avec les religieux. Jésus avait des conflits avec ses disciples. Jésus avait des conflits avec les foules. À un moment donné, les foules disent, non, c'est trop dur, on s'en va. Il n'a pas peur des conflits. Même Jésus provoquait les conflits. Parce qu'il y a des moments, le conflit aide à amener la lumière. Les conflits aident à amener la vérité. Il y a des conflits qui aident à amener le royaume de Dieu, je vous le dis. Si tu as peur des conflits, si tu spiritualises les conflits, si tu fuis les conflits, c'est que tu as un problème émotionnel. Tu n'es pas sécure avec toi-même. Tu as peur du rejet. Tu as peur je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri, qui, qui te permet d'assumer la relation directe. D'aller trouver quelqu'un, je dis non, ça, ça ne joue pas. Et, pas. et pas feindre, pas prétendre, pas prétexter par de faux raisonnements pour fuir. Il y, y a de bons conflits. Il n'y a pas besoin de les spiritualiser. Huit, Cacher la faiblesse, les failles, les échecs. Se sentir coupable de ne pas être à la hauteur. Vous savez, moi, j'ai prêché il n'y a pas longtemps sur l'éloge de la faiblesse. Et bien moi, je crois qu'être en bonne santé, c'est de savoir parler de ses faiblesses sans honte. Parler de ses failles, de ses échecs. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec des témoignages que tu sors de là, tu dis « Bon ben là, on a un surhomme, on a une Wonder Woman là. » C'est-à-dire qu'on a l'impression que ben, 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 pour eux, il n'y a rien qui les touche. Moi, moi j'aime beaucoup Hervé Guillois quand il rend des témoignages. Il, il, Dieu se sert beaucoup de lui pour la guérison. Mais régulièrement, il témoigne, il dit « Juste avant la guérison, je n'y croyais pas. » Il dit il « dit, Mais je n'y croyais pas, franchement. » Tout en moi il disait « Oh là là, là, là Seigneur, Seigneur, ça va être terrible. » Et puis d'un coup, il ouvre les yeux il est guéri, Oh, il est surpris. J'aime ça. » J'aime ça, cest à dire que tu es humain. C'est-à-dire que, bien sûr, tu as des émotions, des émotions de peur, de crainte, es en lutte, c'est normal. Raconter une histoire de dire Oh, moi, là, en fait, oh, je crains rien, toi, toi bien pour moi, oh, c'est top. Non, c'est pas humain, c'est pas, pas honnête, c'est pas intègre. Il y, y, y a quelque chose qui est faux et c'est pas bon. Par contre, oser dire Oh, ouais, ouais, j'ai tremblé, c'était dur, et puis ici passait ça, tout le monde se dit Ah, je me retrouve en toi parce qu'on est tous humains. 8, 9. Vivre sans limite, parce que en fait nous sommes humains, comme comme, comme je, je, je n'ai cessé de le dire, Dieu est Dieu, Dieu est illimité, mais l'homme est limité. Si tu n'acceptes pas tes limites, tu es en danger. Jésus lui-même a posé des limites. Il a osé dire à une femme, non, 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 moi j'ai été envoyé vers les brebis perdues d'Israël, toi non, pas de guérison. Elle a tellement eu la foi qu'elle a arraché sa guérison. Mais sinon, il savait poser les limites. Il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas chassé tous les démons qu'il y avait. Il n'a pas ressuscité tous les morts. Il n'a fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a accepté Et pourtant, est-ce que Jésus n'aurait pas rêvé de guérir tout le monde Est-ce qu'il n'aurait pas rêvé de délivrer tout le monde Si notre Jésus, mais, 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 mais le rêverait encore plus, encore plus que chacun de nous. Et pour autant, il a accepté ses limites. Quelqu'un qui ne les accepte pas, mais des fois même, on ne pourrait pas dire, oh non, non, moi j'ai l'impression, non, non, au-dedans de nous, il y a des choses que nous vivons qui n'acceptent pas les limites que Dieu nous a assignées. Et c'est dangereux. Et le dixième, c'est le fait de juger les autres. Enlever la, la paille alors qu'il y a une poutre en nous. C'est un signe de mauvaise santé, émotionnel, à promptitude à juger. Et je veux prier Dieu dans ce début d'année, avec vous, pour vous. Je finis simplement, on va voir le comment, les solutions, à travers de l'exemple de David, mais d'autres exemples bibliques, de Jean 15 en particulier, où Jésus dit, mais si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez rien faire. Je veux prier pour que cette année soit une année de restauration profonde. Je veux prier pour que le Dieu qui a dit « Je restaure ton âme » vienne le faire profondément. Pour nous soyons des disciples en santé qui se multiplient en faisant des disciples en santé et qui les conduisent vers le Père, qui les conduisent vers Jésus, qui est celui qui donne la vie. Seigneur, je viens à toi avec mes frères et mes sœurs dans cette année et nous accueillons ton, ton vœu, ta parole euh, sur nous qui souhaitent que nous soyons en bonne santé, qui souhaitent que nous prospérions, que ton shalom nous amène dans une pleine réconciliation, un bonheur d'en haut qui vient du royaume en nous. Nous disons oui à ce que tu veux faire. Nous accueillons la lumière. Nous accueillons la vérité. Nous prions qu'elle nous guérisse, qu'elle nous libère, qu'elle nous relève, qu'elle fasse de nous vraiment des agents de ton royaume, au nom de Jésus-Christ. Amen.